0: sinal da Santa Cruz e verá dos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém meu Senhor e meu Deus creio firmemente que estás aqui que me vês, que me ouves adoro-te com profunda reverência peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração minha mãe imaculada São José, meu Pai e Senhor meu anjo da guarda intercedei por mim da nossa vida, muitas coisas vão nos ocupando e parece que são importantes mesmo. Pensa, por exemplo, toda a época da infância: quantas coisas, um brinquedo, um jogo, depois, mais tarde, aparecem outras coisas que parecem ser bastante importantes, e, e na medida que vão passando os anos, a gente vai relativizando muitas dessas coisas. Aquilo que parecia fundamental, de repente se vê que não era assim tão importante. E fica a pergunta, será que haverá alguma coisa que vai, durante toda a nossa vida, valer a pena de fato? Vai valer a pena nós nos preocuparmos? E a resposta vem na festa que a Igreja nos apresenta, No próximo domingo, a festa de Todos os Santos. No fundo, essa festa vem nos dizer o seguinte: o único que conta de verdade é atingir a santidade. E no Evangelho da Missa, na Missa do próximo domingo, Jesus nos confirma nessa certeza, ao mesmo tempo em que apresenta a santidade desde um ponto de vista muito preciso e muito atraente porque Jesus Cristo mostra que ser santo é ser feliz. Não é o que muitas vezes a gente ouve das pessoas. Bom, o que interessa, no fundo, é ser feliz. De fato, Jesus Cristo vem dizer a mesma coisa. Que o que interessa é uma felicidade, uma felicidade autêntica, uma felicidade perfeita, perfeita e sem fim. A felicidade dos santos. E quando Jesus Cristo vai pronunciar o Sermão da Montanha que é o primeiro dos grandes sermões que aparece no Evangelho de São Mateus, ele começa falando de santidade e de felicidade. Nós vamos ouvir na missa. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Vamos imaginar essa cena, na alta de uma montanha e que Jesus Cristo podia ser visto por todos, podia ser ouvido por todos, os discípulos estavam mais próximos, mas Jesus fala para todos, e começa dizendo, bem-aventurados, que é sinônimo de felizes. Para ele falar de santidade, ele vai falar de felicidade. A nossa vida pode ser bem descrita como uma caminhada, é para felicidade perfeita e sem fim. Para felicidade que se chama santidade. Mas, se eu tivesse continuado a ler as bem-aventuranças, às vezes a impressão não é a mesma. Aliás, pode ser a oposta. Porque Jesus Cristo começa a dizer quem são os felizes. Bem-aventurados os pobres, os aflitos. E assim por diante. E alguém poderia perguntar mas será que é esse o caminho da felicidade será que pode ser feliz um pobre sobretudo será que pode ser feliz um aflito e tantos outros adjetivos aqui que nós vamos meditar vamos antes de mais nada pensar que os santos acreditaram acreditaram e chegaram e não só isso acreditaram e chegaram e foram felizes eles não tiveram uma vida fácil. Todos os santos, porque a festa de todos os santos celebra aqueles santos que passaram despercebidos. Aqueles que não foram famosos, que talvez, aparentemente, não deixaram nada, não deixaram uma marca. As atitudes deles não viralizaram. Pois bem, todos esses homens essas mulheres tiveram uma vida feliz, mas não uma vida fácil mas, voltando um pouquinho ao início o que importa na vida? será que importa ter uma vida fácil ou uma vida feliz? São então, José Maria tem um ponto do livro Forja que sempre me desafia sempre me faz pensar e acho que aqui cabe muito bem para nós meditarmos é o ponto 1005 do livro diz assim estou cada vez mais persuadido disto a felicidade do céu É para os que sabem ser felizes na terra A felicidade do céu Essa que Jesus Cristo vai falar Bem-aventurados os pobres, os puros, os mansos Essa felicidade do céu É para quem soube ser feliz na terra A felicidade não é para aqueles Que se deram mal na terra E como um prêmio Por não terem tido nada aqui Vão receber mais adiante essa nunca foi a visão cristã. Os santos não foram infelizes nessa vida para depois ser infeliz na outra. O caminho da felicidade é feliz. O caminho da santidade é feliz. E, de fato, quando a gente se debruça para olhar para a vida dos santos, o que a gente encontra é riqueza. Muita riqueza. Jesus Cristo é o santo por excelência. É o próprio Deus... Perfeito Deus, perfeito homem. Em Jesus Cristo nós encontramos todos os aspectos da santidade. Mas depois os santos, cada santo, cada santa, nos traz o quê? Nos traz um aspecto, como que um reflexo, alguma coisa que a gente pode meditar, que a gente pode aprender, que a gente pode imitar. Como a gente precisa disso? Como nós precisamos sempre de modelos? Recentemente, Vocês se recordam, no final do mês passado, faz menos de duas semanas, nós tivemos uma beatificação. A beatificação daquela menina de 13 anos, Benigna Benigna Cardoso Cardoso da Silva, que é uma heroína na castidade. A bem-aventurada, o beata, é como se fosse um degrau, um primeiro degrau nesse processo... De canonização. Depois disso, a Igreja reconhece daí como um exemplo para toda a Igreja Universal. Agora, é para uma Igreja particular. Mas é um exemplo. E é um exemplo para quem nós podemos nos dirigir, a quem nós podemos nos dirigir. Uma heroína que acreditou. Acreditou numa das sentenças que nós vamos ouvir no domingo. Bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus. Essa menina simples do interior que morreu e não tinha nenhuma foto dela, é interessante isso, faz pensar, o Santos a partir de um certo momento, de todos eles, se tem uma foto, se tem uma foto, por exemplo, de Santa terezinha do menino Jesus, que morreu no começo do século passado, mas essa menina é muito simples, que morava num sítio e que morreu com 13 anos, dela não se tem senão uma, uma representação bastante fiel, parece, porque, porque logo desde o início as pessoas tiveram devoção àquela menina, porque viram que foi um exemplo de santidade. Então, pessoas que tinham conhecido, registraram, fizeram um, retra- um retrato, um desenho. Mas uma pessoa que, para os olhos do mundo, a gente poderia pensar, contava pouco. Pensar que naquele começo dos anos 40, em que estava estourando uma guerra mundial... Uma menina que morreu para defender a sua virgindade, talvez contasse pouco ou nada, não sei, no, na, no contexto mundial, na solução dos grandes problemas, não sei na, na Europa dividida, no nazismo. E, no entanto, aquilo era um sinal de Deus, um sinal de Deus para aquele momento e depois, com o passar dos anos, Nosso Senhor queria que fosse para nós um ponto de luz. Muito pequenininho. Mas você já reparou que um ponto de luz, se há uma grande escuridão, ele pode ser, precisamente por isso, uma grande referência. Se a gente está andando na cidade, uma lâmpada acesa, é, quase não se nota. Mas se a gente estivesse perdido, não sei, no campo, perdido lá, não sabendo exatamente onde se está. Quando a gente vê uma luz, nossa, aquilo é um ponto de orientação A gente sabe que para lá tem alguém, tem uma casa, tem alguém que pode nos ajudar. A vida de cada santo, daqueles que a igreja canoniza, que apresenta formalmente como um modelo, mas também da grande maioria que nós vamos celebrar no próximo domingo, vem exatamente para nos dizer isso, que esses são os pontos de referência. É isso que conta, é isso que, no fim das contas, Vale a pena. Essas pessoas que não têm uma vida fácil, como ninguém tem uma vida fácil? Ninguém tem uma vida fácil. Mas tem uma vida feliz. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Já se comentou que a abertura do Sermão da Montanha era muito aguardada. Jesus Cristo já era famoso e, e então queriam ouvir aquilo que resumisse toda a sua mensagem. E Jesus Cristo começou a falar daquilo que todo mundo esperava felicidade, bem-aventurados bem-aventurado é sinônimo de feliz mas só que começa a apresentar alguma coisa que desconcerta Cristo começa por onde todo mundo imaginava que iria começar qualquer pessoa que queira cativar vai falar de felicidade mas Jesus Cristo surpreende bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque serão saciados Continuo. bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E todos eles, todos esses homens e mulheres, os que a igreja apresenta como modelo, e a grande maioria que passou despercebido, está nos dizendo assim, valeu a pena. Valeu a pena ter acreditado nas palavras de Jesus Cristo. E o Evangelho ainda continua com mais dois aspectos. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. A festa de todos os santos quer suscitar essa nossa esperança, que vale a pena, vale a pena nós apontarmos para a santidade como diz o livro do Eclesiástico, que é um livro do Antigo Testamento, nenhum daqueles que confiaram no Senhor foi confundido. Nenhum daqueles que acreditou nessas palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo ficou decepcionado. Valeu a pena as suas vidas. Agora, é preciso acreditar de verdade. Nós precisamos acreditar na possibilidade de nós sermos santos. E não é verdade que a gente acredita até certo ponto. A mensagem do Opus Dei, como vocês sabem, é exatamente nos recordar que nós podemos ser santos não em situações imaginárias, que para a maior parte de nós nunca vão acontecer, mas nas circunstâncias comuns do dia a dia, no teu trabalho, no estudo, que é o trabalho da maioria de vocês, você pode encontrar a Deus, você pode encontrar esse caminho, você pode encontrar essas bem-aventuranças, essas que o Evangelho apresenta. E e o que nós precisamos fazer? Nós precisamos eh, ter essa capacidade. Repara que é, é uma esperança atrevida. Às vezes pode parecer... Bom, a, a pessoa para ser santa tem que ser uma pessoa que renuncia a tudo e se contenta com muito pouco. Eu posso pensar que é exatamente o contrário. É uma pessoa que aspira muito, é uma, é uma esperança atrevida. A esperança não simplesmente de passar por essa vida, por a, passar por esses anos que constituem a nossa vida, e mais ou menos e conseguindo uma certa tranquilidade, uma vida sem muitos sobressaltos. Não, é mais do que isso. É é atingir a santidade. Atingir uma santidade que vai significar, no final desse caminho, esse esse céu que Deus tem preparado para aqueles que o amam de verdade, com obras e de verdade. Muito forte tudo isso. Ah, E forte ao mesmo tempo, uma esperança de que Deus nosso Senhor que coloca em cada um de nós esses desejos e nos ajuda. Eu me lembro sempre do Dom Álvaro, o bem-aventurado Álvaro, é, que foi prelado no Opus Dei, quando eu morava lá em Roma, ele era o padre, o prelado da obra, depois já morreu, foi beatificado há uns anos atrás, e ele nos dizia uma coisa muito simples. Ele dizia a equação da graça, ele dizia a mais dificuldade e mais graça. Às vezes, quando a gente pensa na santidade, a gente pensa assim, é, de fato, seria bom, seria maravilhoso que eu pudesse fazer tudo isso, mas eu tenho esse problema, eu tenho essa limitação, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa circunstância. E, e o Dom Álvaro dizia para nós, veja, mais dificuldade e mais graça. A santidade não é uma coisa que vai estar acessível para nós, não sei, Talvez daqui a muito tempo, talvez no final da vida, quando alguns problemas já não existirem. Não, agora. Faz o que deve estar no que fazes. Não é para o fim da vida, é para agora. E, e é possível. Por quê? Porque Deus nosso Senhor, que começa essa obra, se nós deixamos, leva até o fim. Essa expressão é de São Paulo aos filipenses. A, a comunidade de certa maneira predileta dele, aqueles cristãos que estavam na cidade de Filipos, ele dizia, aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, até o fim até esse encontro que um dia nós teremos com o nosso Senhor Porque, se nós quisermos Deus vai nos levar para frente Agora, é importante que a gente queira. É importante que, no meio das dificuldades, no meio dos aparentes fracassos, que nunca são fracassos, a gente sempre tenha o olhar atento. Nós precisamos lutar. Quantas vezes a palavra luta sai numa palestra, numa meditação como esta? A luta do cristão, a luta ascética, Acese é exercício, os exercícios que a gente tem que fazer para adquirir, para conseguir crescer nas virtudes. Agora, se a gente fosse resumir tudo isso, a gente poderia resumir como uma caminhada. Tanto que muitas vezes, para falar como vai a vida, a gente fala de uma caminhada. A santidade é uma caminhada, uma caminhada que a gente empreende, uma caminhada feliz, rumo a felicidade perfeita e sem fim. Mas é uma caminhada. Nós não podemos eh, andar à toa. Nós não podemos andar sem saber exatamente para onde nós andamos. Por isso, para pensar na santidade, mais do que imaginar coisas espetaculares, o que eu faria se acontecesse isso ou aquilo? O que fez São Fulano de Tal? Será que eu seria capaz de fazer a mesma coisa? É muito difícil dizer. Se vier mais dificuldade e nós formos fiéis, haverá mais graça. Com a graça de Deus, nós seremos capazes. Vamos pensar no caminho, na na caminhada que nós temos que fazer. O que precisa fazer alguém que empreende uma caminhada? A primeira coisa que precisa fazer é saber o caminho. E nós sabemos o caminho. Aliás, como a gente agradece aquele apóstolo que... Pergunta para Jesus precisamente isso. Senhor, não sabemos para onde vai. Para onde vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus Cristo disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A santidade, ela não está em fazer coisas, mas em seguir uma pessoa. Nós já meditamos nisso outras vezes. Não é saber coisas. Não é, é conhecer muito bem. Bom, a minha santidade vai... É, vai pegar quando eu souber latim Bom, quem disse que precisa saber latim para ser santo a, a, a menina benigna não sabia nada de latim com certeza e, e tantos santos que ou saber isso ou saber aquilo, cuidado, a gente pode imaginar, quando eu fizer isso quando eu rezar tanto então sim eu estou no caminho de santidade não, Cristo é o caminho e seguir Cristo, seguir uma pessoa um caminho que evidentemente tem dificuldades. O caminhante, ele sabe que no caminho vai encontrar dificuldades. E essas dificuldades são realidades de ordinária administração. A gente não pode se surpreender que apareçam dificuldades. É natural que haja dificuldades. Se a gente começa a fazer uma caminhada, a gente vai entender que vai enfrentar o calor, vai enfrentar uma subida, vai enfrentar um imprevisto, vai enfrentar isso que tantas vezes nos ocorre, que é o fato de que, de repente, a gente não tem tanta vontade. Eu não sei se você já fez uma caminhada, uma caminhada não, uma caminhada de de uns poucos quilômetros, uma caminhada mesmo, uma excursão, às vezes no campo, às vezes através de uma trilha é muito interessante, a gente pensa muito na vida quando a gente vai fazendo a caminhada a gente vai enfrentando dificuldades a gente vai precisando da ajuda dos outros é verdade que cada um caminha por conta própria mas é, é muito difícil caminhar sozinho por quê? porque às vezes vem a incerteza se nós estamos de fato na rota correta e, e nós não caminhamos sozinhos Deus Santos que nós vamos celebrar, que são, eu diria, os santos não famosos, os santos que nós não conhecemos pelos nomes, mas que é uma imensa maioria dos que estão no céu, eles estão nos dizendo o quê? Que a gente pode ir por esse caminho, que eles foram por esse caminho e que encontraram dificuldades, claro que encontraram. São José Maria, que era um homem muito prático, ele dizia assim, se na hora que a gente for pregar um prego na parede, a gente não encontrar resistência a gente não pode pendurar nada nesse prego nesse nesse prego imagina você vai pregar um prego na parede em vez de pregar com um martelo você empurra com o dedo e entra evidentemente não dá para pendurar nada lá não resiste as coisas elas custam e é natural que custe porque se não custasse nós não poderíamos não iríamos poder poder Crescer, poder melhorar, as coisas custam. As coisas custam. Falar para vocês da, da caminhada, eu não sei, eu não tive essa, essa experiência, mas quem faz essas caminhadas, como a, a Romaria até Canindé, ou então as pessoas que fe, fazem o caminho de Santiago eh, na Europa, eh, as dificuldades vão encontrando, a chuva e... De repente o cansaço, o desânimo, a vontade de parar, tudo isso ajuda a pensar na vida. Então nós temos que caminhar, a santidade é caminhar, e e caminhar pelos próprios pés. É verdade que a gente vai com pessoas ao nosso lado, mas os outros não podem dar os passos por nós. E e não basta também só bons desejos, só com bons desejos nós não vamos a parte nenhuma tudo o que seja, por exemplo, pensar, não, eu gostaria de ser santo, mas o que acontece é que eu tenho um problema, eu gostaria de ser santo, mas eu tenho um defeito, tenho um defeito muito marcante, é, eu tenho esse pecado que me acompanha. Pois bem, o caminhante sabe disso, ele sabe que vai encontrar dificuldades, sabe que vai cansar mas ele sabe que, se perseverar, continua, chega, coroa aquele, aquela, aquela, aquela expedição. Se nós perseverarmos, nós chegamos. O que a gente não pode fazer é deixar de caminhar. É verdade que, às vezes, se a gente pensasse na vida cristã assim, é, nós não desistiríamos das coisas. Por que, que a gente desiste? A gente desiste porque já tentou uma, duas, três mais vezes e não conseguiu. Como então é importante a gente tentar mais uma, e uma terceira, e uma quarta. E, e essa, essa própria dificuldade, como a dificuldade do prego de entrar na parede, é vai dar mais firmeza para nós. Então, agora na festa de todos os santos, uma ideia prática, um propósito que a gente poderia fazer é considerar o seguinte o que para mim está sendo uma desorientação? O que na minha vida está me tirando do caminho? E e quando eu identifico isso por exemplo, quando identifico num bom exame de consciência o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para a meta e tomar uma resolução. Nós não podemos simplesmente olhar para a meta e pensar assim, como seria bom que não fosse tão difícil? Como seria bom se isso saísse automaticamente? Não é verdade, não vai sair nada automaticamente na nossa vida. Só tem uma coisa que é automática na vida, é ficar velho. Isso não precisa fazer nenhum esforço. e e quem não quer ficar velho morre cedo é uma uma outra opção que em geral não está para nós escolhermos mas o resto, qualquer coisa que se queira conseguir é difícil pensa, alguns de vocês já estão na universidade foi fácil entrar? não foi? e sabem que vai ser muito mais difícil é muito mais difícil sair é fácil a vida depois? não é? É fácil estabelecer profissionalmente, não é? É fácil encontrar uma moça boa, começar uma família, não é? É fácil levar para frente a família? Também não é. Não é nada fácil. Nada é fácil. Agora, vale a pena. Vale a pena. Tem até aquela ideia do Fernando Pessoa, que diz que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Os santos, que tiveram uma alma grande, eles nos estão dizendo, vale a pena. Vale a pena acreditar nessas máximas, que são as bem-aventuranças, e encontrar na pureza, no desprendimento, eh, na na atitude generosa, aquilo que exatamente é o caminho para a santidade. E tendo como, como ideia prática que nós não temos aqui uma cidade permanente, nós vamos em busca da futura, é também uma ideia que aparece no Novo Testamento, concretamente na Carta aos Hebreus. Nós não podemos nos instalar aqui. Uma vez eu via atrás de um caminhão uma frase que eu achei sensacional. Eu não sei quanto o motorista que escreveu atrás percebia. Mas ele disse assim, passando pela vida. Não é a tua ideia, a tua vida, a minha vida. Passando pela vida. A está passando. E a gente passa rápido, hein? passa rápido, você ainda sendo muito jovem, percebe como a vida é veloz, como tudo passa muito rápido e vale a pena, é o único e vale a pena nós apontarmos nessa direção. Eu termino com as palavras do São José Maria, que diz assim, não podemos parar, o senhor pede-nos uma luta cada vez mais rápida, cada vez mais profunda, cada vez mais extensa. Estamos obrigados a superarmos, porque nesta competição, a única meta é chegar à glória do céu. E se não chegarmos ao céu, nada terá valido a pena. Se a gente não chegasse ao céu, mesmo que a gente atingisse tantas outras coisas, nada, absolutamente nada, teria valido a pena. Então, vamos olhar para esses homens, para essas mulheres e a igreja celebra todos os santos e, e perceber que se eles puderam, nós podemos também se eles puderam em circunstâncias muito parecidas com as nossas porque se a vida de muitos é diferente, a vida de muitos também é parecida com a nossa, gente da sua idade gente que era estudante gente que, e que não chamou a atenção, mas que está no céu por quê? Porque acreditou e perseverou e foi até o fim Certo que a graça de Deus nunca ia faltar. Quando a gente eh, reza a ladainha do, do terço, a gente diz que Nossa Senhora é a rainha de todos os santos. Rainha de todos esses santos, também desses desconhecidos, também desses que um dia, a esse grupo, que nós queremos um dia fazer parte. E o que nós temos que fazer é continuar, é perseverar, é não parar até chegar à meta.